0: Bienvenue sur Méta Radio, un programme porté par GRDF et ses partenaires pour les professionnels du monde agricole, de l'agroalimentaire, des collectivités et les acteurs qui travaillent sur les énergies renouvelables. Découvrez l'avis d'experts sur différents aspects de la méthanisation, ce procédé qui transforme la matière organique en gaz vert. Avec eux, nous abordons tous les sujets indispensables pour vous lancer et réussir votre projet. Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert dans votre territoire. Dans ce nouvel épisode de Radio, nous discutons avec Gilles Durand, secrétaire général de l'AFGNV, l'association française du gaz naturel véhicule. Il nous raconte le rôle de l'AFGNV auprès des porteurs de projets en méthanisation et l'intérêt pour eux de développer des unités de bio GNV sur leur site. Avec lui, nous répondrons aux questions suivantes. Quel accompagnement est possible lors de l'installation d'une station Quel en est le coût Quels sont les freins et comment les surpasser
1: de méta de Métaradio, nous recevons Gilles Durand, secrétaire général de l'AFGNV, l'association française du gaz naturel véhicule. Bonjour Gilles Durand. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler les missions et les rôles de l'AFGNV
2: Alors l'AFGNV, c'est une association loi 1901 qui compte aujourd'hui à peu près 120 membres. On retrouve dans cette association donc, des énergéticiens, comme Total, comme Avia, comme Engie, comme Air Liquide. Enfin voilà, on en a une vingtaine d'énergéticiens qui développent des, des réseaux de stations euh, GNV et bio-GNV. On retrouve des constructeurs de véhicules, essentiellement des constructeurs de véhicules lourds, comme Scania, comme Iveco comme Renault Trucks, comme Volvo Trucks, enfin, voilà, il y en a quelques-uns. On retrouve également euh, dans cette association des industriels, euh, équipementiers de l'industrie, euh, donc euh, plutôt sur les véhicules, pour, comme pour faire les réservoirs des voitures ou la connectique sur les installations gaz, mais également des industriels qui travaillent sur les stations service qui développent des stations-services ou des équipements pour ces stations-services, comme des compresseurs pour comprimer le gaz, pour faire du gaz comprimé, des pompes cryogéniques pour le gaz sous sa forme liquide, pouvoir le verser dans les réservoirs des camions. Voilà. Donc on a une, une trentaine d'industriels de, de ce type-là. Nous avons également des collectivités locales, soit en direct, comme la ville de Paris, ou soit à travers les syndicats d'énergie, qui sont en fait des structures qui gèrent les réseaux de distribution d'énergie pour les communes, puisque vous, vous le savez peut-être, les communes sont propriétaires de leur réseau d'énergie. Donc on délègue le L'administration a un certain nombre d'acteurs euh, différents. Voilà, donc ça c'est l'association. Nous avons également, les, ah oui c'est quand même, j'allais oublier, les syndicats, les syndicats euh, du transport euh, routier, les organisations professionnelles, donc comme la FNTR, l'OTRE, la FNTE pour le transport de voyageurs, et puis euh, TLF, qui est aussi un grand acteur de la, du transport euh, de marchandises. Tout ça, ça fait à peu près une 120 adhérents. Euh, vous m'avez demandé à quoi servait l'association. Donc c'était à promouvoir le développement de l'usage carburant, du gaz naturel et maintenant du biométhane. Donc ce carburant présente des avantages certains par rapport au carburant traditionnel. Donc c'est un carburant qui est un alternatif au carburant pétrolier et qui permet de réduire fortement les émissions d'oxyde d'azote et de particules. Vous savez ce qui sont des problèmes de qualité de l'air en France, dans un certain nombre de villes. Mais ce carburant émet très peu de, de particules, quasiment pas, et deux fois moins d'oxyde de, d'azote que les véhicules diesel. Donc c'est un premier avantage en termes de qualité de l'air. On a également un deuxième avantage, qui est lorsqu'on utilise du biométhane, donc je crois que c'est un podcast qui est destiné aux agriculteurs qui sont en capacité de produire du biométhane, et bien lorsqu'on utilise ce biométhane, on a une empreinte carbone très faible, puisqu'elle est aussi faible que celle des véhicules électriques utilisant de l'électricité française, donc très faiblement carbonée. Donc un véhicule qui roule au biométhane émet à peu près la même quantité de CO2 de manière globale, qu'un véhicule qui roule à l'électricité.
1: Des porteurs de projets de méthanisation sont également membres de l'association. Quel intérêt y ils y trouvent et pourquoi et depuis quand vous collaborez avec eux
2: Alors c'est depuis 2-3 ans qu'on collabore avec, en fait avec l'association des agriculteurs méthaniseurs de France, l'AMF, qui regroupe je crois 350 agriculteurs méthaniseurs, et donc ils cherchent des débouchés à leur euh, production de biométhane, et donc ils ont trouvé comme débouché intéressant le bio-GNV, donc on va y revenir. Mais ce que je voudrais dire d'abord, c'est en fait, le GNV se développe très très bien comme carburant professionnel, notamment pour le transport routier de voyageurs et de marchandises. Euh, si je cite quelques chiffres, vous voyez, en 2014, on avait un peu moins de 4000 poids lourds qui circulaient en France au GNV, et donc maintenant de plus en plus au biométhane, puisqu'on incorpore de plus en plus de biométhane dans ce GNV fossile. On en avait moins de 4000 en 2014. Aujourd'hui, on est à plus de 15 000. Donc, une croissance très forte sur les poids lourds. Donc, on a les bus, les bennes à ordures, les autocars, les camions de marchandises. Et donc, avec tout ça, ça fait plus de, 20, plus de 15 000 véhicules qui roulent aujourd'hui en France avec ce, ce carburant. Et d'ailleurs, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est la stratégie française de l'énergie, prévoit 54 000 camions et bus qui rouleront au GNV ou au bio-GNV en 2028. Donc, il y a un besoin très fort de biométhane. D'ailleurs, en 2028, si on prend cette stratégie... Euh, européenne énergétique de la France, eh bien, on retrouve un besoin en biométhane qui serait de l'ordre de 17 TWh. La France, aujourd'hui, en produit 6 TWh. Donc, vous voyez qu'on a un besoin très fort pour répondre aux besoins de décarbonation du transport lourd en France, de biométhane. Et ce biométhane, ce sont les agriculteurs qui vont essentiellement le produire.
1: Est-ce que c'est un signe pour les agriculteurs et les porteurs de projets que ben, c'est. Une filière
2: d'avenir C'est complètement une filière d'avenir. D'abord parce que, alors, on, on travaille beaucoup, comme vous l'avez dit, avec les agriculteurs. On voit bien déjà que la, la, la méthanisation, ça permet aux agriculteurs d'abord de valoriser leurs déchets, de produire localement de l'énergie, ce qui n'est pas rien dans le monde d'aujourd'hui. Vous voyez aujourd'hui les, tous les problèmes de, 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 de commerce mondial qui font que le prix d'énergie augmente très fortement que les problèmes de, géo, de géopolitiques entre l'Europe, la Russie, etc font que les énergies augmentent beaucoup également. Donc produire d'énergie localement, ça présente de l'intérêt. Ça c'est un premier point. Pour un territoire dans lequel les agriculteurs sont implantés. Deuxième intérêt, c'est que ça permet de produire un digesta qui est un fertilisant des sols qui est extrêmement bon qui permet d'ailleurs de euh, produire en agriculture biologique en utilisant ce digesta, ce qui est un plus. Et puis enfin, cette énergie qui est produite localement, l'agriculteur peut l'utiliser bon, pour, pour produire de l'électricité et de la chaleur, ça se fait depuis très longtemps, mais maintenant pour produire du carburant pour ses propres véhicules. On a quelques exemples. Donc oui, il y a un intérêt très fort pour les agriculteurs à produire du biométhane et euh, notamment à l'utiliser comme carburant.
0: Radio. Le podcast qui diffuse du gaz vert sur votre territoire.
1: Est-ce qu'on sait aujourd'hui en France combien de stations bio-GNV sont portées par des agriculteurs Et peut-être vous pouvez nous parler des tracteurs GNV
2: Aujourd'hui en France, il euh, y a plusieurs acteurs qui, qui investissent dans les stations-services de GNV et de bio-GNV. Il y a d'abord les énergéticiens dont j'ai parlé tout à l'heure, les Total, les Avia, les NG, les Air Liquide. J'en oublie certainement, qui, je, je, je l'ai pris de m'excuser. Il y a d'abord ces acteurs-là, des, des énergéticiens qui naturellement, développent ces réseaux de stations GNV et biogNV. Et puis nous avons également les transporteurs eux-mêmes, les transporteurs de marchandises, qui développent pour leurs propres besoins des stations-services, qu'ils ouvrent à leurs collègues, qui sont des stations publiques. Nous avons également les collectivités locales, qui soit directement, soit à travers leur syndicat d'énergie, développent des stations-services dans les territoires. Et puis on voit maintenant depuis quelques temps apparaître les agriculteurs qui développent leurs propres stations. Alors il y a trois modèles différents. Donc il y, y a le modèle qui est un modèle maintenant déjà assez ancien avec Damien Roy. Je crois que ça s'appelle Agribiomethane, c'est en Vendée. Donc là, c'est un agriculteur qui s'est associé avec d'autres agriculteurs qui ont créé une station-service. Après avoir créé une unité de méthanisation, ils ont créé une station-service qui permet d'utiliser ce biométhane comme carburant, station publique. Ils ont investi eux-mêmes dedans avec l'aide des, des pouvoirs publics. Ça, c'est un modèle donc qui, qui existe maintenant, qui s'est développé progressivement. Mais on voit apparaître un nouveau modèle qui est le modèle de l'autoconsommation. C'est-à-dire, on a le cas d'un agriculteur, sont deux, en fait, ce sont deux frères, les frères Morel, à côté de Fougères, en Bretagne, qui euh, utilisent en fait une partie du biométhane qu'ils injectent dans les réseaux. Donc, avant de l'injecter dans les réseaux, prennent ce biométhane, ils le mettent dans une petite station-service et ils alimentent leurs propres véhicules, 5 six véhicules légers, de l'exploitation, plus un tracteur qui vient de recevoir, qui roule au bio-GNV. Donc ça, c'est un deuxième modèle de station. Puis un troisième modèle, et là, on a un film qui va sortir très bientôt sur le sujet, dans les belles histoires de, du, du bio-GNV, donc là, en l'occurrence, ce sera dans les Vosges. C'est un agriculteur, en fait, qui a créé une petite station. En fait, il fait de la cogénération donc il utilise son biogaz pour produire de l'électricité et de la chaleur. Et en même temps, il prend une partie de ce biogaz, il l'épure pour en faire du biométhane, donc qualité injection dans les réseaux, mais il n'injecte pas dans les réseaux. Il met directement dans une petite station et ça permet d'alimenter les acteurs locaux. Donc il y a le postier, il y a l'infirmière qui a son véhicule, il y a le camion qui collecte le lait, qui fonctionne aussi au biométhane. Donc on a de l'économie circulaire. Donc du carburant produit et utilisé localement. Voilà, ce sont les trois modèles des agriculteurs que nous, que nous voyons se développer aujourd'hui en France. L'AMF, l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, dont je parlais tout à l'heure, a pour ambition, d'ici 2025, de créer 500 stations de ce type-là à la ferme, des petites ou des grosses.
1: Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement combien ça coûte euh, et quel est le retour sur investissement pour les agriculteurs et peut-être nous raconter les différentes étapes de ce genre de projet de station à la ferme
2: il y, a, il, y a, il y a plusieurs types de stations. Il y a les toutes petites en autoconsommation jusqu'à la grosse station qui accueille des, 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 des poids lourds et qui, elle, est utilisé donc par les transporteurs avec des gros camions de marchandises ou des autocars ou des autobus. n'est pas le même prix. Et donc chaque projet doit être adapté en fait euh, au sujet, au territoire, au potentiel en fait de, de développement du, du, du carburant et des véhicules qui vont rouler avec ce carburant. Donc là, je crois, je pense que la situation sert à ça aussi. Vous vous rapprochez soit de l'AMF, soit de l'AFGNV. Et là, on a des, des interlocuteurs, des experts au sein de l'association qui aideront les agriculteurs à monter leurs projets qui correspondent à leurs besoins. Parce qu'il ne faut surtout pas se lancer dans des projets qui n'auraient aucune réalité ensuite économique. Mais ceux qui l'ont fait ne s'en plaignent pas du tout. Et les agriculteurs sont des gens de bon sens. Et quand ils se lancent dans des projets, en général,
1: est-ce que vous, vous savez quels sont les freins auxquels ils font face, ces agriculteurs, dans un projet de, de station à la ferme Et est-ce que ces freins sont légitimes
2: C'est vrai qu'il y a un problème d'acceptabilité dans les territoires, ça c'est le premier sujet. Maintenant, nous, les fermes où nous sommes allés pour nos belles histoires du biogène on voit que ce, ça se fait dans des fermes déjà où il n'y a pas beaucoup d'habitants autour. Voilà, donc on n'a pas, pas vu ce problème de l'acceptabilité. La, mais il y a ce problème quand même qui existe dans un certain nombre de, de, de coins, notamment avec la noria des camions qui viennent distribuer en fait le, le, les, les déchets, euh, qui viennent alimenter le méthaniseur en déchets. Et là, en fait, le fait de voir un usage carburant de production locale d'énergie est un plus, qui permet d'expliquer aux citoyens en fait, que l'installation d'une méthanisation, c'est un plus pour le territoire en production d'énergie, mais aussi un plus pour le territoire en matière environnementale. Ça permet de garder des emplois à la ferme je parle d'en développer, hein, puisque les, les, les derniers agriculteurs que nous avons rencontrés dans, dans le cadre de nos, nos histoires du GNV nous disent qu'en fait c'est un, un et demi à deux emplois par unité de méthanisation qui sont créés, chaque année. Parce qu'ils ont des projets différents, enfin qui évoluent chaque année. Donc un à deux emplois par an, chaque année, qui sont créés. Voilà, donc c'est vraiment euh, un sujet intéressant pour la, pour la collectivité. Et donc l'acceptation des riverains se fait en expliquant bien de manière pédagogique, à ces sujets-là. Et puis, euh, d'un autre côté, il y a aussi, euh, je l'ai dit tout à l'heure, mais maintenir des exploitations agricoles, c'est très important dans les territoires, d'abord pour produire euh, de la culture, pour, pour se nourrir, mais aussi pour euh, maintenir la, 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 la beauté des, des territoires. Les agriculteurs qui euh, utilisent des, des unités de méthanisation, en fait, voient leur activité maintenue sur ces territoires. C'est très important. On a eu quelques cas. On nous a dit effectivement que s'ils n'avaient pas créé l'unité de méthanisation, la, la ferme allait disparaître.
1: On sait qu'installer une unité, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail pour les agriculteurs qui euh, n'ont pas beaucoup de temps et déjà beaucoup de travail. Est-ce qu'il faut penser à um, l'installation d'une station biogène V dès le début d'un projet de méthanisation
2: Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment euh, nécessaire. Maintenant, ce que je peux dire, là aussi, avec les agriculteurs que je connais, à travers aussi ceux que je vois au sein de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, ce que je peux dire, en fait, c'est que le... ils m'ont tous dit que l'agriculture les... évolue, se transforme, leur métier se transforme. Dans le temps, en fait, ces agriculteurs, eh bien, ils ne prenaient pas de vacances, ils n'avaient pas de repos, etc. Aujourd'hui, ça évolue, euh, leur métier évolue. Et la méthanisation s'inscrit exactement dans cette évolution, dans cette innovation, dirais-je, du métier de l'agriculture. Euh, ça vient euh, remplacer du temps qui passait euh, à la ferme à l'époque, qui ne passe plus maintenant parce que leurs installations se sont modernisées. Et donc ils utilisent ce temps-là pour s'occuper d'une métier de méthanisation. La seule euh, différence que je verrais, c'est qu'on passe d'un rôle de chef d'exploitation agricole à un rôle de chef d'entreprise. Parce qu'une méthanisation, c'est une entreprise.
0: Radio. Le podcast qui vous aide à vous lancer dans la méthanisation. On parlait
1: d'acceptabilité tout à l'heure. Quand on a un voisin, un voisinage qui n'accepte pas forcément l'installation d'une unité de méthanisation, est-ce que euh, l'installation d'une station Biogen peut être finalement un argument qui va jouer en la faveur de l'agriculteur, selon vous
2: Je pense parce que, je l'ai dit tout à l'heure en fait, hein, ça crée en fait, d'abord un lien social puisque les cas dont je parlais tout à l'heure des agriculteurs qu'on est allés rencontrer, eh bien leurs petites stations-service servent euh, aux acteurs locaux, euh, je le dis, aux postiers, à la, à la, aux camions de lait, à l'infirmière, la, etc. Donc ça crée du lien social. C'est un carburant très écologique. Et dans, les, dans le milieu rural, on sait très bien que les véhicules électriques vont être compliqués à utiliser parce qu'il y a très peu d'autonomie, ça coûte cher. Un véhicule GNV, ça coûte pas cher. Ça ne coûte pas plus cher qu'un véhicule classique, et avec un carburant qui a un prix assez stable, qui permet en fait de faire des économies assez rapidement. Donc tout le monde peut y retrouver son compte sur le territoire. Je crois que ce qu'il faut dire, c'est qu'un projet de méthanisation et de station BGNV GNV, ça doit être un projet de territoire, avant tout. L'agriculture ne doit pas faire ça dans son coin, il doit le faire dans le cadre d'une réflexion territoriale avec les acteurs locaux.
1: Justement, quels sont les acteurs qui peuvent aider dans ce projet de, de station bio-GNV Est-ce que, par exemple, on peut recevoir des aides
2: Alors, ben ça, après, c'est très local, mais de, de, de ce que je vois, en fin de compte, il faut effectivement euh, en discuter avec les communautés de communes, avec les agglomérations, enfin là où ça se produit, avec les collectivités locales de manière générale, parce qu'elles y trouvent un intérêt. On voit bien aujourd'hui qu'il y a un intérêt très fort, par exemple, pour le développement des bus au bio-GNV. Hein, puisque le bus électrique, ça coûte très cher, ça a peu d'autonomie, enfin voilà, c'est compliqué à utiliser. Et les collectivités locales se tournent très volontiers vers les bus. Il faut savoir qu'un bus sur deux qui est vendu aujourd'hui en France, enfin en 2021, un bus sur deux était au GNV. Donc c'est un développement très fort, il faut du biométhane, il faut du biométhane produit localement. Les collectivités ne veulent pas du biométhane qui serait produit dans d'autres pays européens, ils veulent du biométhane produit près de chez eux. Donc, il y a tout à fait une dynamique territoriale qui doit se mettre en place avec ces collectivités. Ce sont des acteurs très importants. Et puis, il y a également les énergéticiens qui permettent d'aider aussi à développer les stations. Il y a également les agriculteurs au sein de l'AMF dont je parlais tout à l'heure. Ils travaillent beaucoup sur le sujet. Ils ont un groupe de travail sur le biogène V, justement, ces agriculteurs de l'AMF. Donc, il faut se rapprocher d'eux. Enfin, on est tous là euh, au service des agriculteurs pour les, les aider à développer leurs projets. Parce que bien évidemment, vous l'avez compris, nous on a besoin de ce biométhane.
1: Justement, la FGNV, quel rôle euh, peut-elle jouer ici, euh, si elle en joue un Et est-ce que vous pouvez nous préciser quand vous dites que les collectivités, les syndicats d'énergie peuvent accompagner dans, dans ce genre de projet C'est dans, euh, dans quel sens Est-ce que c'est dans la recherche de fonciers ou plutôt euh, en choisissant de ravitailler leurs véhicules à eux
2: ah, Je pense que c'est un mix de tout ça, vous avez bien, bien résumé la situation. Quand on fait une station, il faut trouver un, un terrain. Alors, si c'est proche de la ferme, il n'y a pas de problème. Mais dans les cas que j'ai vus, effectivement, ce sont des terrains qui sont mis à disposition par la collectivité locale, voire dans certains cas par une entreprise, une grosse entreprise qui a des camions et qui veut rouler au bio -GNV. Et Donc il y, y a un lien qui se crée entre l'agriculteur et l'acteur économique qui est l'entreprise. Donc il y a ce sujet-là qui est très important. Et puis il y a également le sujet de la compétence technique à acquérir pour faire une station qui est bien adaptée. La taille de la station doit être adaptée aux besoins. Ça, c'est très important. Parce qu'on peut très vite aller dans des, dans des projets, des impasses, qui coûtent trop cher ou qui ne sont pas adaptés aux besoins. Et donc là, c'est de l'expertise technique qu'on qu trouve effectivement auprès de la, de la FGNV ou auprès de la MF. Voilà, parce que la MF développe aussi des compétences et ils ont des retours d'expérience de tous leurs adhérents qui ont développé des unités de médianisation et des stations GNV.
1: Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'utilisation du bio-GNV dans les véhicules agricoles Est-ce que vous pouvez, par exemple, nous parler du tracteur New Holland
2: Le tracteur New Holland, il est, il est tout à fait récent, hein, puisqu'il a été mis en commercialisation il y a quelques mois à peine. Il est en test dans cinq exploitations, si je ne m'abuse. Voilà, donc on voit bien aujourd'hui que c'est un vrai sujet. Les frères Morel, dont je parlais tout à l'heure à côté de Fougères, eh bien, eux, l'utilisent avec intérêt parce qu'ils ils viennent le charger à la ferme. Donc c'est quand même un sacré symbole. Très économie circulaire, hein, c'est très tendance ce mot-là. Mais là, ils produisent leur carburant et l'utilisent dans, dans, dans le tracteur agricole. Donc c'est vraiment super. Donc le tracteur, c'est un sujet, mais ce n'est pas le seul, parce que moi, les exploitations que j'ai visitées, en fait, j'étais surpris, il y a 5-6 véhicules pour, les, pour le personnel, mais tous les véhicules roulent au GNV. Donc c'est du GNV produit localement, à des coûts qui sont parfaitement maîtrisés par l'agriculteur, puisque c'est lui qui produit son carburant. Voilà, donc euh, c'est vraiment un sujet intéressant à, à regarder.
1: Comment vous percevez les mutations de ce marché et comment vous pensez que celui-ci va évoluer plutôt euh, favorablement vers les agriculteurs
2: Ce marché du biogène enfin du biométhane utilisé comme carburant, ouais, bah, il, va, il va évoluer forcément parce que, comme je disais tout à l'heure, on a besoin de décarboner le transport. Et en 2050, on devra être à zéro émission de carbone net dans le transport comme dans d'autres activités humaines, d'ailleurs. Et on voit bien que... Qu'est-ce qu'on a à nos dispositions On a l'électricité. L'électricité, c'est très bien pour les vélos, c'est très bien pour les voitures. Et puis, plus on monte dans les, dans les gammes de véhicules lourds, plus c'est compliqué à avoir de l'autonomie, des prix corrects, etc. Donc ça, on sait très bien, les filières électriques le disent, l'affirment devant les ministères, pas avant 2030. Pas avant 2030, ils auront des, des véhicules lourds électriques. Et encore, ce sera avec des autonomies assez faibles. Ensuite... Qu'est-ce qu'on a d'autre On a, a l'hydrogène. Alors on en parle beaucoup, on a quelques expérimentations. Là, les prix, c'est même plus le prix des c'est beaucoup plus cher, c'est inabordable. Peut-être qu'un jour ça fonctionnera, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Au moins jusqu'en 2035, il n'y aura pas de véhicules hydrogène lourd à, à disposition. Les véhicules légers, je, je rappelle, les premiers prix, c'est 70 à 80 000 euros. Donc un véhicule lourd, on ne sait pas faire en hydrogène. Donc jusqu'en 2035, au moins, on a besoin d'une énergie abordable pour traiter la décarbonation du transport. Eh bien, on sait que jusqu'en 2030-2035, on n'aura que le gaz sous sa forme biométhane pour assurer cette décarbonation. Et puis, bien évidemment, les biocarburants liquides, mais qui seront réservés, on le sait déjà, au transport aérien, qui n'aura pas d'autre solution. Donc, le bio-GNV va jouer un rôle important dans l'atteinte des ambitions de décarbonation totale à 2050 du transport.
1: Eh bien, Jules Durand, merci. Est-ce que peut-être vous avez un dernier mot à adresser aux agriculteurs pour conclure cet échange
2: Eh bien oui, le dernier mot que je voudrais adresser, c'est que moi, je, je connais l'agriculture depuis assez peu, depuis que je m'intéresse en fait au BGNV. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une innovation constante chez les agriculteurs. C'était quand même des sacrés acteurs du territoire. D'abord, je voudrais les féliciter de ce qu'ils font, et puis vraiment les encourager à continuer dans cette voie de l'innovation à travers le, la, la méthanisation et surtout l'usage carburant de cette méthanisation. Merci. Merci.